0: Oi, meu nome é Sara e essa é a Biblioteca Nova. Eu tô com soninho? Tô, tô com soninho. É quase uma da manhã? É, quase uma da manhã. Mas eu tinha que gravar aqui, então. né, fazer o que tem que gravar. E pior que eu não tô com sono, então tá tudo certo. É, eu tava pensando no que. o que eu poderia falar e eu me lembrei que um tema assim. mais fácil de abordar. E é interessante também pensar sobre isso, conversar sobre isso. Porque tem um cara que ele é meio famosinho, sabe? Entre os jovens e nas redes sociais e tal. Talvez você já tenha visto o título, né? Então, porra. É, que é um cara chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche. É. É. Sabe quando... Sabe quando um amigo teu ou alguém desconhecido de, na internet acaba escrevendo errado? Tipo assim, ao invés de falar a gente, fala a gente junto, o a e o gente junto, e aí tu, putz. É, eu não sei se eu devo corrigir essa pessoa. Será que eu corrijo? Ou se eu não, ou eu não corrijo, entendeu? E aí, eu. Eu fico meio nessa, porque a maioria das pessoas fala NITI, N-I-T-I, -I, né? É bem comum e é mais fácil, convenhamos que é mais fácil do que falar Nietzsche. Nietzsche. Tipo, enfatizando o A e não botando um I, entendeu? É uma, é uma pronúncia mais correta, não sei se é correta correta no original, enfim, mas eu fico meio na dúvida se eu corrigiria alguém ao vivaço, assim eu acho que eu acho que não. Eu ficaria tipo: será que eu corrijo ou não corrijo? Porque porque não, não é que eu não é que eu queira, tipo, dizer ai, nossa, olha só como eu sei sei pronunciar corretamente. Não, aqui, aqui, né? Não... não tem problema. <risos> não tem problema tu, né? Pronunciar certinho, né? Acho que. Acho que não tem problema. E. Mas eu, mas eu admito que Nietzsche é muito mais fácil. Pronunciar Nietzsche é muito mais fácil. E antes de falar desse cara, na verdade, tinha uma curiosidade que eu em algum momento eu descobri. Eu não. Eu não.. Eu não, eu não sei de que, de que modo se deu isso, mas eu descobri uma coisa muito engraçada. Tem um cara, um escritor irlandês. sobre ele, né, porque ele escrevia em inglês, porém ele nasceu na Irlanda, isso é irlandês, e é o Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ah, talvez você conheça alguma obra dele como, por exemplo, a mais famosa, O Retrato de Dorian Gray, ou algum conto deles como, dele como é, O Príncipe Feliz, A Casa das Romanças, O Rostino e a Rosa, é, enfim, ele tem muitas obras. E é um cara que eu gosto para caramba. E, olha só que interessante. O Oscar Wilde e o Nietzsche têm uma coincidência de datas muito legal. Cara. Porque, olha só, o Nietzsche ele nasceu em 15 de outubro de 1844. Vamos pegar só o ano de nascimento, tá? 1844. Então, foi o Nietzsche que nasceu, né? E... O Oscar Wilde nasceu em 1854, tem aí uma proximidade de, de datas, né, de idade, são próximos de idade, e foi no dia, o Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro, já o Oscar Wilde nasceu em 16 de outubro, e aí você me vou eu falo assim, ah, não é coincidência, sou só ali, datas próximas e tal, não tem, não tem tanto a ver assim, pois é, não, realmente, essa não foi a primeira coisa que eu notei, a primeira coisa que eu notei foi que ambos nasceram em 1900, quer dizer, morreram em 1900, aqui. Eles, os dois morreram em 1900, e eu fiquei assim, caramba, uau, Porque são duas. dois, dois, Pensadores? se eu posso chamar muito bem Oscar Wilde de pensador, apesar de, de que, enfim, ele é um baita literato e, enfim, ele tem muitos contos, tem muito, no, no teatro, como dramaturgo, ele foi, ele foi brabo, ele foi brabíssimo, e lendo ensaios dele e... Enfim, a escrita dele... Ele é bem... Ele é bem impressionante. Ele é bem... Belo, né? De se ler. Uh, mas enfim, o que eu tava falando? É, eu, eu não tenho essa coincidência entre os dois. Eu achei curioso. Achei bem curioso. Uh, mas o que eu ia falar do Nietzsche... É que ele é bem popular... Na internet... Entre principalmente jovens e adolescentes, né? E eu queria falar sobre isso. Uh, eu acho que começa no fato da aparência dele. Porque, pô, digita aí Nietzsche. Se você conseguir, se você saber como se escreve, né? <risos> eu sei escrever Nietzsche. Ó, grande conquista. Ah, uh, mas ele é o um cara que tem um bigodão. Ele tem um bigodão. Ele fumava. Isso eu não sei ver em foto, mas ele fumava. E, sei lá. Ele... Eu não sei se o bigode tem tanto esse poder assim. Mas eu acho a aparência dele... Uh, talvez um estereótipo de, de intelectual. Mas, na verdade, eu acho que o estereótipo de intelectual... É, eu acho que o Nietzsche se encaixa assim, mas o estereótipo, o maior estereótipo intelectual eu acho que é de um cara velho, talvez careca, ou com pouco cabelo, com uma barba grisalha fumando um charuto, entendeu, <risos> e, e pessimista, e aí eu tô, porra, tô descrevendo uma galera aí, hein, vocês ficam ligados quando eu tô descrevendo uma galera... Mas, assim, esse estereótipo aí é muito popular. E as pessoas se atraem muito por esse estereótipo de intelectual. Então, tipo assim... Ah, pra te ser considerado intelectual, tu tem que ser velho, fumar charuto e falar sobre... Ai, como a vida é, é triste. Ai, como tudo é injusto. Ai, que tristeza. Tipo, bem adolescente que... <risos> que eu ouvi com... Com uma imagem do Bard Simpson, entendeu? Esse é o estereótipo. Ai, meu Deus não que, eu, não, que eu não, que eu já tenho ouvido essas coisas, né? Óbvio que não, claro que não. É, mas, enfim... É, tem esse estereótipo de intelectual. E... O Nietzsche não necessariamente vai se encaixar perfeitamente nisso. Mas eu acho que... A questão dele ter um bigodão... Eu não sei porque eu tô insistindo no bigodão, tá? Foi mal. Mas... Isso e o Fadeli dele... É... É que não é que ele era pessimista, entendeu? É... Aí que tá o um engano... Das pessoas. É que eu preciso ressaltar... Que existe uma certa discussão... Tá? Intelectuais... Full Acadêmicos que me perdoem, tá? Mas vou tentar expor aqui o meu ponto. É que muitas pessoas não consideram o Nietzsche um filósofo, tá? Ok? Então, não tô falando que eu concordo ou discordo, tá? Mas existem alguns, algumas pessoas que discordam disso, tá? Falam, ah não, ele é um cara mais literato do que filósofo sim ele não propôs nada original, mas ele tinha, de fato, uma escrita muito original. Ele foi diferentão e tal. Mas, sim pra filósofo não serve. Então, é... O que ele tá falando disso? Caralho, perdi aqui. Mas, enfim. Essa coisa de achar o Nietzsche pessimista, ela... Hum, ela é justificável, entendeu? Porque os fragmentos que rolam pela internet do Nietzsche, eles são normalmente pessimistas. E os memes. Nossa, os... ai cara, eu já compartilhei meme dele, tá? Desculpa, desculpa, eu sei que eu tô errada. Mas assim, sempre trazem ele. Como um cara que dizia: Ai, a vida é ruim, a vida não vale a pena. Sendo que, sendo que, ele. Ele lutaria exatamente contra isso, contra essa ideia de que a vida é triste, tipo assim, que não vale a pena viver. Vamos, vamos colocar nesses termos aqui, sem entrar em grandes detalhes. Então. Essa vibe triste. Ela também pode ser justificada porque o Nietzsche, né, ele era bem brigão, né, ele falou mal de Sócrates, né, eu acho que se a gente colocasse, assim, um esporte, esportes favoritos dos filósofos, o do Nietzsche, sem dúvida, seria uma, uh, não sei, uma competição para ver sobre quantas pessoas eu falo mais mal, eu acho que eu acho que, ele, eu acho que ele é bom nisso. Ele faz isso com propriedade, né? Então realmente muito bom. É, além do Sócrates, vai falar mal do.. Do cristianismo, de modo geral, o cristianismo do tempo dele, né? Porque essa também é uma questão um pouco complicada, porque hoje em dia, né? Uh, existem muita, muito mais vertentes religiosas do que naquela época né? e Então tá muito mais fragmentado, eu imagino Do que naquela época E claro, houveram mudanças e, e enfim Então é um pouco complicado se você for cristão e for Nietzsche E vai, vai falar assim Tá bem, esse cara tá falando aqui, eu nem acredito É, sim, tudo bem Mas ele tá analisando, tipo assim Outra vibe, outra vibe. Mas isso também não descarta o que ele tava falando. Uh... Mas enfim, essa, essa vibe, ela é muito... Muito vinda disso, de más interpretações ou interpretações muito superficiais. Eu não sei nem se eu posso falar superficial, porque assim... É, é desprovida de interpretação, é só uma... Frase aleatória lá que alguém jogou na internet e foi isso. É isso aí. Então essa, essa questão dele de passarem a imagem dele como um pessimista, já que ele é um filho de Schopenhauer até certo ponto, é isso faz uma.. cria uma certa.. Identificação com um público adolescente, um público jovem, sabe? Que tá na adolescência e. E, né, internet. Eu acho que é bem fundamental essa parte de internet. E aí, ai, então um cara de bigodão falava lá que a vida é uma merda. Ai, tá, isso é muito mais Schopenhauer do que Nietzsche, mas enfim, as pessoas botam ali no mesmo balaio e ai, é a mesma coisa, a mesma coisa. E. Por conta disso... Por conta disso, eu acho que fica meio difícil de falar assim... Ah não, eu, ah, não eu, esse cara aí... O Friedrich Nietzsche... Eu curto ele, eu gosto dele, leio os livros dele e tal... E quando eu ouço isso, eu, eu, eu fico meio pá também... Porque ah, eu falei sobre essa questão de, de alguns não considerarem ele um filósofo... É, vai muito da questão da originalidade também porque ele vai expressar alguns algumas ideias que não não, não são, assim tão originais assim né como eu disse é, algumas pessoas vão argumentar que ele é muito mais literário então eu não tô muito ah, qual é a palavra enfim, muito pronta, talvez, pra analisar uma questão dessa? Certamente não estou. Mas... Eu não não nego isso. É, isso não quer dizer que o que ele falou não faz sentido, o que ele falou tá errado, não. É, ele fala, de fato, coisas que tu cria identificação e tu diz, caramba, meu, nossa, mas ele pensou um monte de coisa, muito legal e eu super me identifiquei e ele tá certo mesmo e, e é interessante o que ele fala mesmo, mas é, por exemplo isso eu, isso eu ouvi falar, tá? Não, 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 tô tirando isso de mim diretamente mas falam dizem que no Descartes o René Descartes um jeito engomadinho de falar ele não é. Não que não seja originalzão, mas ele traz referências das quais ele não fala. Então, assim. Tira uma ideia de um cara mas, e bota no um texto, mas não fala que veio de lá, entendeu? <risos> Meio que te tipo, passou a sua perna e tu só aceitou. E. Isso tem uma certa vibe também do Nietzsche. É. Enfim, outros caras né, da antiguidade e tal. Então, vem muito disso, eu acho também, de, de que ele, é um, ele consegue é, transformar algumas ideias de um jeito até mais artístico, né? Claro, porque ele é bem estilístico. E artístico ao mesmo tempo, obviamente. E, então ele traduz certas ideias de um jeito bem encantador. Que realmente chama a atenção. E aí... Tu vai ter ideias uh, que exatamente valorizam a vida, né? Aí que tá a contradição gigantesca. Do meme da internet que fala que a vida é uma merda. E, e tu pegar e prestar atenção no que ele tá falando. O Nietzsche, ele propõe a valorização da vida. Assim, é, existem muitas, muitos jeitos de ler o Nietzsche. Outro pro problema que é ressaltado em cima dele. É, tipo assim, tu tem um milhão de, de interpretações sobre algo, então esse algo aí não é muito concreto, não é muito estabelecido ou muito original, entendeu? Por isso que também se discute... Porque cada um interpreta de um jeito. Óbvio que vai, vai existir um, um centro daquilo. Não dá pra dizer qualquer, absolutamente qualquer coisa. Mas é, não é como outros filósofos. Que, de fato, vai existir certa margem de interpretação. Mas não, não tão livre quanto no Nietzsche, cara. Não tão livre. Tu vai ter milhares de comentadores e milhares de estudiosos que vão manter o centro da questão, de fato, mas vão dar muitos olhares sobre essa mesma coisa, entendeu? Então, esse é, esse é um probleminha também, que contribui para essa questão de considerar o Nietzsche filósofo ou não. Eu realmente não, 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 não sei, mas ele, de fato, é diferentão. Isso chama bastante atenção também de... De jovens e adolescentes Mesmo que eles não saibam que ele é diferentão Mas Continuando nessa questão é... O Nietzsche também Ele é conhecido Como eu já falei anteriormente Por ter textos mais estilísticos Então assim Ele escreveu Através de vários gêneros literários Vamos dizer assim é... E um deles, que é o que mais se fala, é o... são os aforismos. Que os aforismos são basicamente assim. É um parágrafo curto que expressa uma ideia sem a pretensão de justificar essa ideia. Sem dar argumentos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Uh, é, mulheres não deveriam ir para a guerra. Tudo bem, foi só um, uma afirmação que eu fiz, eu não tive pretensão de explicar o porquê, eu não, não tô te dando nenhuma fonte, não tô falando nada, só, eu só falei. E, e essa frase, que é uma frase muito pequena, cara, tu, tu bota ela em qualquer lugar e dá um milhão de sentidos a ela. Isso ocorre muito, então... Eu já deve ter visto um post de uma foto do Nietzsche, um fundo preto e uma frase, assim, super impactante. Isso é bem clássico na internet. E esses, essas frases, assim, soltas, são muito normais na internet. É um pouco... eu acho um pouquinho broxante, porque... sei lá, cara. Primeiro que eu acho que é meio... botar essas frases aí, soltas, tipo assim pá, uma frase. Sem uma contextualização, assim, eu acho que meio que.. Meio que perde o sentido, deixa a frase vazia, entendeu? Então, qualquer um coloca o que quiser naquela frase e o que. Enfim, o que quiser naquela frase. Então.. É muito normal tu ver a gente jovem. Bom, até mesmo.. Estudiosos, né, de fato, mas assim, não tô falando de estudiosos, tô falando de pessoas leigas no assunto. Gente de internet que não tá ligada. E na verdade, essa... o Nietzsche, ele na, na real, ele não, não parece... Uh, não, não necessariamente que ele não parece ser algo recente, óbvio que não é, ele... Em determinado momento ele se popularizou bastante, mas esse, assim, o... É, o sentimento, talvez, a identificação imediata com a imagem dele parece que é um negócio que tá enraizado na gente. Porque tu nem conhece o cara e sabe que o cara falava uns negócios que tu provavelmente vai gostar, entendeu? Então, sei lá, já ouvi, assim... Eu tive pessoas que, sei lá Viram uma foto dele Ou simplesmente Ouviram o nome dele E disseram Esse cara é foda Tipo assim, sem saber nada assim, Tipo, eu não sei se isso é uma coisa Da infância da pessoa Que a pessoa escutou o nome dele E sei lá Foi Não sei, se sentiu atraída pelo nome do cara entendeu? Pela imagem também dele Aquele bigodão ali, ó. Nossa senhora. Maravilhoso. <risos> é, mas... Enfim, é interessante, na verdade. Ah, essa coisa de, de... De pronúncia, cara. É muito chata. É muito chata porque... Tu... Tu vai... Pra galera... Tipo, por exemplo, assim... Pensar. É que eu não sei pronunciar o nome de uns caras e aí não não é legal. Ele tem que procurar na internet como é que se pronuncia. Por exemplo, tem dois caras, é e um que eu que eu particularmente gosto, pelo menos tenho gostado, que é, ó, já começou a pronúncia aqui, Bertrand Russell, o Bertrand Russell. Eu não eu não sei. Não sei qual a qual pronúncia que eu deveria pronunciar. Russell ou Russell? É R-U-S-S-E-L-L, -L, entendeu? E aí tem outro cara. Nossa, esse aqui é. Esse aqui um perco. E esses dois aqui são uma dupla dinâmica de, de se perder. Que é o Edmund Hursel. Tipo. Tipo assim, eu não sei se é Hursel. Ou ser Russell, ou ser Husserl, sei lá. Porque é H U R S S E L, se não me engano são dois S. Ah, isso é muito chato, cara. E se for alemão, foda que a filosofia tem muito alemão, cara. E nada contra os alemães, mas é que. Mas é que quando traduz um livro do alemão pro português não é fácil, não. Hegel, Hegel, Por isso que Hegel é difícil. Na real, Hegel é difícil por isso. Porque o cara... O cara tem tá alemão. É complicado mesmo. Pois é. Mas o... O... Russell. Eu vou chamar de Russell. Me perdoem. Bertrand Russell. Ele... Ele faz uma, uma dessas críticas ao Nietzsche. Tem um vídeo, na real... Uh, no Youtube Só você Coloca lá Bertrand Russell. Russell E aí Assim Vai ter dele E do Heidegger No mesmo vídeo Mas Esse, esse é o vídeo legendado Tem um Que tá Eu acho que é... Acho que tá em inglês mesmo Acho que não tem legenda Que aí é um vídeo de, Acho que de meia hora só do curso de inglês Preciso aprender inglês cara Putz. Uh, mas enfim, ele faz uma série. Essa, essa, essa crítica, mais ou menos. Uh, não me lembro qual ponto que ele levantou exatamente. Mas foi interessante, foi interessante. O do o, a crítica do Heidegger eu não, não, não prestei muita atenção. Porque tava mais focado no Russell mesmo. Ele, ele é bem interessante. Ele é bem interessante. A escrita dele é legal. É, o Lee. Dois livros dele, tô lendo o terceiro Tem um livro dele, o primeiro que eu li Foi o História do Pensamento Ocidental Que é uma história de filosofia, basicamente uh, É bem bom o livro, na verdade Nossa, é bem bom mesmo Mudou, mudou uh, Mudou o meu pensamento sobre Aristóteles Ai, cara, eu gostava tanto de Aristóteles Hoje eu não gosto tanto não. Culpa dele, culpa do Russell Maldito Russell. Me deixou com a ilusão de que. de que o Platão. Eu tinha a ilusão de que o Platão era um. um burro. E o Aristóteles que era o bonzão. Aí eu li esse livro dele e eu. Caramba! Putz. Que o Platão. É, é que. O que acontece, o que o Russell fala, basicamente é que o, o Aristóteles, na verdade, bom, hoje em dia, quando a gente tem uma apresentação sobre ele, uma aula sobre sobre filosofia antiga, a gente é apresentado como se o Platão e o Aristóteles tivessem uma discordância entre eles, né? Entre suas teorias, né? E, cara, não é que eles discordem necessariamente. Assim, é que é complicado, mas... Eles não necessariamente discordam, eles só discordam no modo, no procedimento, mas hum, meio que na questão em si eles não discordam, entendeu? E aí eu pensava, ah não, o patão tá errado, o Artato está certo. Tipo, nossa, que vergonha. E aí o Russi me abriu os olhos de que. Além dessa questão de que eles não necessariamente se contrapõem, né? Apesar disso, parece muito, até no, no, no quadro do Rafael, né? A Escola de Atenas, se não me engano, é o seu nome: Escola de Atenas, é, em que, né, enfim, Aristóteles de um lado, Platão do outro, um para cima, outro para baixo, um com o Timeu e tal. É, mas o Aristóteles, até por ser aluno do Platão, né? Ele só, só dá uma mudada, assim. Ele tem a influência do Platão. Isso, isso, não, isso é indissociável até Aristóteles. O Aristóteles não poderia simplesmente jogar os anos, anos que ele passou com o Platão e... Ah, ah é merda. <risos> Óbvio que isso é, isso é bem difícil, né? Mas ele recebe a influência do Platão. E monta a filosofia dele em cima disso. Então, assim... Não necessariamente se contrapõe Ele vai de fato Dar contrapontos, mas é... Ele Ele só enxerga Outro modo, vamos dizer assim Em umas questões, em outras não Então eu fiquei Meio, meio abalada com isso Nossa Obrigado Russell, abriu meus olhos Esse livro, como eu tava falando Ele é um livro muito bom Na verdade, de história da filosofia É tanto quanto eu esperava, né, porque ele fala melhor da filosofia antiga, nossa, ele é muito, muito explicativo, muito específico na filosofia antiga, então assim, quando ele vai falar do Platão ou do Aristóteles, ele realmente explica tudo direitinho, entendeu? Então, ele vai falar direitinho sobre substâncias, categorias, é, ele vai falar sobre <risos> causalidade, firme motor motor, causa final, blá blá, blá blá blá, bem direitinho. Aí depois, quando ele vai falar sobre a filosofia medieval, ele já, ele parte por uma questão mais histórica do que filosófica, ele, é, eu acho que foi o, acho que é o Boécio, <risos> porra, Pô, Boécio é legal, cara. É gente boa pra caramba. Ele, tipo assim, literalmente... Fala sobre o Boécio em duas linhas. Entendeu? Assim... Isso é... É um pecado. Nossa, cara. É... é broxante, na verdade. Foi bem... Mas ele foca na questão mais histórica. Fala sobre os, os papas e... Reformas e, e tal. É interessante, sim, mas... Ele não... Não, não, não se concentra muito na filosofia Ele, ele parte mais pra, pra história é Interessante, é bem interessante E na modernidade Ele também um pouquinho mais Eu acho que ele não é Tão específico assim Quanto na na Antiguidade, mas ele Mas ele explica bem também Aí, nossa, aí vai pra filosofia contemporânea E aí, aí, aí nossa É a tristeza Ai, é a tristeza, não explicou Heidegger, não explicou Sartre, nossa. Foi a, a, a filosofia contemporânea ali, é. é bem DP, bem DP. Acho até uma questão de, de tempo, né, porque ele tava inserido nisso, tava inserido na filosofia contemporânea. Mas enfim, foi um pouquinho bruxante, desculpa. É, mas, mas vale a pena pra caramba. Aí o outro que eu li dele foi o casamento e a moral. Cara, é, talvez a primeira vista, se você for um pouquinho uh, é, jovem, eu acho, né? Jovem eu quero dizer da minha idade, tá? Então, não se sinta mal. É, talvez pense... O nome do livro é O Casamento e a Moral. É um livro conservador, óbvio. Quem é que vai falar sobre casamento e moral? Conservador, cristão... É, não exatamente... O Rússia tá longe de ser cristão. Ele... Na verdade, ele tem até um livro. É... Porque não sou cristão. Se não me engano, esse é o nome do livro. Então, assim... Um pouco autoexplicativo né? Cristão, ele... Cristão, ele não era. Mas... Foi um livro bem... Bem surpreendente, na verdade. Ele... É difícil falar sobre isso, mas, assim... Ele não... Não necessariamente, é, ele não é conservador, mas ele não é progressista, entendeu? Eu acho que ele foi o primeiro isentão da história, saca? <risos> Porém que, enfim, além de questões políticas, né, aqui trazendo pra questão mais moral do negócio, ele vai falar sobre algumas coisas que vão parecer, é, ele vai falar sobre a libertação feminina, ou vai falar sobre prostituição, vai falar sobre, sobre o casamento, né? Já que tá no título do livro. E vai falar sobre o Estado. E.. Enfim, várias coisas muito interessantes, muito interessantes mesmo. Nossa, é, é um livro muito legal. Tem uma parte em que ele fala sobre paternidade. Essa aqui eu achei.. Eu achei um pouquinho bizarro. Mas, mas é muito legal, porque ele ressalta que, basicamente, que a paternidade não, 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 não foi reconhecida, assim, desde sempre. Tipo assim, você ter um filho e você saber que aquele homem é o seu pai. Entendeu? Tanto que isso é uma coisa bem curiosa. Nota... Talvez se você for mais ver, já saiba disso, mas... Quando, quando um casal de um casal uma, um homem ou uma mulher né a mulher tá grávida e aí ela tem o bebê aí eles pergunta ah é, tem, é, tem a cara de quem é, de mim ou do fulano e, e, e surge um sentimento em ti de falar o seguinte caramba mãe. <risos> Primeiro que é um bebê, cara. Não tem cara de... Não tem cara de bebê. Não tem cara de ninguém, necessariamente. Mas fica assim, caramba. Eu digo que tem cara dela ou eu digo que tem cara dele? E tô, um segundo, tem um baita questionamento. Eita. não, não, não. Vou dizer que tem cara dele. E, e automaticamente diz que tem a cara do pai. E isso ocorre... o oh. Isso eu pensei, né? O Russell não necessariamente falou sobre isso, mas eu me lembrei disso. Que é porque o homem não tem. Ele tem uma insegurança, na verdade, é, sobre a. Sobre o filho. Sobre a cria, enfim. É, não esqueci, eu esqueci a palavra. Mas tem essa dúvida porque, cara, tu. Tu sai na rua. Aí tu vê uma mulher grávida, uh, de, mão, de mãos dadas com o cara, ou de um lado do cara, de um la do lado de um cara, e tu pensa assim, olha, obviamente, é, esse filho é da mãe, né? Obviamente essa mulher é mãe desse filho, isso a gente nem se questiona, isso é óbvio, isso é muito óbvio, isso tá na cara. Agora... Tu fica em dúvida se o homem que tá do lado dela é o pai. Porque, cara, pode não ser. Pode ser, sei lá, pode ser o irmão dela, pode ser o namorado, pode ser o, o namorado no sentido de... Ela engravidou, mas se separou, enfim. Então, existe uma conexão física, totalmente física, na mãe, mas não tem isso com o pai. Então, se, se, se tem um pai andando na rua, tu não sabe o que é o pai. Se tem uma mulher grávida andando na rua, tu tá. Não, ela é mãe, entendeu? Então, é, o reconhecimento da paternidade nunca foi algo óbvio. Eu acho que não é até hoje. Até por essa questão que eu citei, isso, isso prevalece até hoje, né? Então, já vou citar aqui um um antropólogo... Cara, é um atropelo bem famoso, na verdade. Eu não me lembro o nome dele. Mas ele escreveu. Hum, um livro importante. É Os Argonautas. Os Argonautas do Pacífico. Os Argonautas. Não, não, não lembro agora. Mas é um livraço. E aí ele conta mais ou menos é, que ele foi lá numa. Numa tribo e tal. E o, a paternidade não, não era reconhecida. Existia ali um sistema familiar muito diferente daquele que, que a gente conhece hoje. né Totalmente diferente. Então assim. O pai. Aquele que a gente chamaria de pai. Que biologicamente seria o, o pai da criança. Ele é o cara que, que cuida. Mas que, que dá amor e tal, mas o homem que dá os ensinamentos para criança é o tio, é o irmão da mulher. No caso, então, é, e tem uma vibe lá muito um pouco mais mística de que o pai seria a lua e, e tal. É, é, enfim, é uma coisa mais mística. Enfim, é, mas é muito, muito interessante, na verdade. Ele, ele fala muito mais do que isso, né? Aí ele vai falar sobre... Essa parte é bem interessante. É, na verdade, essa talvez seja a parte mais interessante que ele fala sobre a paternidade. Que ele fala sobre o Estado. Olha só. Isso é bem... Dá um pouquinho de medo. Que ele fala que, aos poucos, o Estado... Substitu vai substituir o pai. A figura do pai não vai mais ser necessária. Então.. Isso Putz, posso passar a impressão muito errada falando isso, mas tudo bem. Mas eu tô trazendo o que ele falou, tá? Eu achei interessante, mas nada mais do que isso. É, ele fala que.. Cara, o estado te dá a educação, o Estado te dá a segurança, o Estado te dá a saúde, o Estado pode futuramente vir a dar uma pensão para uma mulher solteira, sem filhos, o Estado, na verdade, tá se tornando o pai da criança. Então, a necessidade de um marido, necessidade de um parceiro de uma companhia para a esposa está é, se tornando inútil, não não é mais necessário, não tá não está sendo mais necessário, entendeu? É, ele não é necessariamente diz isso, mas ele diz que isso tá prestes a acontecer. Então é, a gente vai a gente vai ter exemplos, né, de mulheres que se separam, ou ficam com o filho e o marido dá uma pensão, por exemplo. Isso já, isso já é um passo, pelo menos me parece um passo bem grande com relação a isso. O, o pai não necessariamente tem que estar tá lá a subsistência da prole, entendeu? Uh, além do fato de que a mãe pode trabalhar e tal. Eu não tô dizendo que essa é a situação ideal, né? Tô dizendo que é isso que ele tá falando. Ele até vai mencionar é, num sistema do tipo assim, o Estado tá, tá lá dando educação pra criança. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos vai pra... De um pouco mais nova, né? 3, 4 anos vai pra creche. ter lá ser educada e tal ter aula e etc, e a mãe dessa criança vai ser a empregada do Estado, né, já que é uma creche do Estado pública, e essa mulher vai trabalhar lá, ganhando o dinheiro como uma funcionária pública, né, ganhando o dinheiro do, estrado, do, do Estado, ou seja, é meio que um sistema que se retroalimenta, então, eu mando meu filho para creche. Eu trabalho na creche. Eu não preciso de um marido. Entendeu? Uh, eu não tô falando de novo. Que essa é uma situação ideal. Não tô falando que mulheres têm que se divorciar. Entendeu? Não é isso que eu tô falando. Só tô dizendo que esse é um sistema em que o macho não é necessário para a subsistência da prole. E o Estado toma essa... Uh, essa posição Essa relação com Essa relação Para com a família É um, um novo Sistema familiar, vamos dizer assim Em que o macho Cara, dane-se Tô nem aí, entendeu? Ele vai citar Com essa relação aí De dane-se, o macho Ele vai citar que em algumas espécies uh, a fêmea não tem a necessidade do macho é, durante a criação. Eu não fui atrás disso, na verdade. Eu deveria perguntar pra minha professora de biologia, desculpa. Mas, por exemplo, assim... É, que um vai lá, é, faz a fecundação, né? Enfim. E beleza. Aí fez lá, a parada e tal. E aí o macho pode ir embora. E a fêmea acuda de tudo lá E tchau, tchau pra ti Tá tudo certo aqui, a gente se vira Entendeu? Então, então é, é, é curioso ah, E outras Espécies de animais Vão ter essa necessidade, outras não É isso que ele tá, tá expondo E a supressão Do macho Seria o estado Isso é interessante Mas também dá um pouquinho de medo tá isso dá um pouquinho de medo, porque sei lá ah, enfim, 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 não vou falar sobre isso, putz, não fala sobre isso, meu Deus do céu, nossa senhora, enfim, não vamos entrar nesse negócio de estado, estado mínimo, estado, sei lá o que, blá, 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 chato pra caralho. mas, uh, é, mas eu achei interessante essa essa parte, ele tem vários capítulos esse livro, né, casamento e moral. Uh, e são acho que tem um quê? menos de 10 páginas acho que por volta de 10 páginas cada, cada capítulo e são bem concisos cada capítulo é bem conciso assim sobre um assunto, então por exemplo uh, é, ética cristã o amor romântico, a libertação da mulher o tabu da instrução sexual esse capítulo é um pouquinho bizarro é bizarro, mas é bom. É, em, algumas, em alguns pontos eu discordo dele, mas tudo bem. Aí vai ter outros como... É, Divórcio, População, Eugenia... Tananã, tananã... É, olha... É um livro realmente muito bom. Assim... Porque a gente não... Meio que não tem uma visão sobre... Uh, não é nenhuma questão de, de, de conservadorismo, entendeu? Eu acho que muita gente pode levar isso aqui... Uma visão de conservadorismo. Ai... Se tu fala de família, tu é conservador. Não, calma aí. Não, vamos... Calma aí. Não, pera. Ei, volta aqui. Calma aí. Mas é interessante... É, esse assunto, entendeu? Saber sobre... É, o matrimônio, sobre... As origens, como que funcionava, de onde veio, por que que, o, por que que tem gente que é contra o divórcio, por que que o divórcio é tão comum, tão liberadão, será que isso tem consequência? aí é que tá, entendeu? É interessante pra caramba esse assunto. E esse livro é muito bom, e eu recomendo demais, 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 demais. O Russell escreve, ele escreve muito bem, ele escreve muito bem. Eu tô curtindo muito. É, e eu vou começar a ler agora Ensaios Céticos dele. É muito, muito, muito legal. Eu gostei. Tô gostando dele. É, Então, acho que é isso aí. Eu acho que... É, segue aí na, no Instagram, tá? Arroba Biblioteca Nova. E eu espero produzir conteúdo. Eu tô esperando lançar alguns episódios pra eu começar a produzir um conteúdo mais... um, um conteúdo maior aqui, uh, lá no Instagram, tá? Então, segue lá. Vale a pena, vale a pena. Por favor, siga lá. Por favor, siga. É isso aí. Enfim, muito obrigado. Valeu.